0: cet ancien enfant maltraité, atteint d'un mal mystérieux, a longtemps cherché un mieux-être dans toutes les directions, des spiritualités orientales aux médecines parallèles, en passant par la franc-maçonnerie et bien d'autres voies sans issue. Avant un beau jour, de retrouver la lumière de son enfance. J'ai été scotchée par la lecture de son livre Requiem Histoire d'une conversion spirituelle. Aussi, je suis très heureuse de recevoir Xavier à mon micro. Bonjour Xavier. Bonjour. Merci d'être ici pour témoigner de votre histoire. Alors, je vous ai demandé pour commencer d'apporter un objet en lien avec cette histoire que vous allez nous raconter. Oui. Quel est-il
1: C'est est un petit disonnier Alors, pourquoi il est important, ce petit disonnier Ce n'est pas celui que j'avais à l'origine, mais enfant, euh, ben dans ma chambre, je, je, je priais très souvent avec ce disonnier Et je m'endormais même avec lui. Donc, c'était était un petit objet précieux. Vous voyez, je, je l'ai toujours sur mon bureau, même quand, quand je travaille. Je joue avec, je l'ai dans la main. Ça, ça me rappelle qu'en toute situation, je peux faire des petites pauses. Ce serait ce que te dire le nom de Jésus pour dire à notre Père, je vous salue Marie. Et même si je ne vais pas au bout, je reprends mon activité. Dans, dans mon activité de compositeur ou de réalisateur, souvent je suis devant un ordinateur qui est en train de travailler tout seul. Ben voilà, je fais ces petites pauses et ce disigner est, un, est une sorte de rappel permanent. Quoi.
0: Alors, en vous écoutant, on a l'image un petit peu d'épinal du petit enfant qui, qui prie dans son lit. Mais mm -hmm. cette image d'épinal, elle recouvre malheureusement une histoire assez terrible. Dites-nous, pour qu'on comprenne bien, dans quel contexte familial vous avez été élevé
1: Oui. Alors, un contexte familial chrétien, puisque mes parents m'ont fait le cadeau de, du baptême. Euh, donc, comme le dit saint Paul, j'ai revêtu le Christ dès ma naissance ça, ça c'est pas rien mais le, le souvenir de, de l'enfant que j'ai c'est le souvenir d'un enfant souffrant souffrant parce que euh, il y avait beaucoup de violence à la maison j'étais maltraité c'est un c'est un mot que j'ai pu prononcer que je n'ai pu prononcer qu'à partir de l'âge de 40 ans mais
0: pourtant vous avez été battu
1: oui oui, oui j'ai été frappé mais quand, quand vous naissez c'était pas seulement le le fait d'être frappé, euh, qui était. Euh, C'était peut-être pas ça le plus grave. Le, le plus grave dans, dans la maltraitance, c'est. Euh, vous, vous percevez que celui qui vous maltraite ne veut pas vous laisser exister en tant que ce que vous êtes. C'est ça le plus difficile. C'est ça le plus terrible. Mais l'enfant que j'étais à l'époque, enfin j'ai 60 piges aujourd'hui, donc euh, à l'époque on parlait pas de maltraitance, on parlait pas de tout ça. C'est des sujets qui sont non seulement à la mode, mais qui, Dieu merci, sortent aujourd'hui et, et sont de plus en plus publics. Enfin, il y, y a beaucoup de gens qui se, qui se battent pour que, pour que ces enfants soient, soient respectés, soient aimés comme, comme ils doivent l'être. Donc, j'ai tout de même baigné dans euh, la religion chrétienne. Euh, j'ai pratiqué, j'ai animé une chorale, enfin j'étais... Euh...
0: Et derrière ça, quand même, donc, cette extrême violence, à la fois physique, mais aussi euh, psychologique, parce oui. que vous avez pu nommer plus tard vos parents comme étant pervers narcissiques, oui. c'est-à-dire qu'il y avait ce vernis, euh, enfin ce double visage oui. à l'extérieur de, de bons catholiques pratiquants, et puis chez vous... Euh,
1: et chez moi, c'était parfois l'enfer. Voilà, oui, c'est ça qui était surprenant, si vous voulez. C'est que euh, Mon père était président de l'aumônerie, quand même, de mon lycée. Donc, il avait une certaine notoriété, même au sein de l'église. Euh, donc, il y avait une façade qui était euh, respectable. Et puis, on me disait, enfant, que ce que je vivais à la maison, c'était la vérité. Et que le monde extérieur... Euh, parce que finalement, personne ne trouvait grâce aux yeux de mes parents, ni les personnes de ma famille, ni mes amis, ni leurs amis, ni, ni, les, ni les prêtres. Enfin, tout le monde était jugé et critiqué. Donc, la vérité, l'enfant cherche quelque chose qui a un goût de vérité, d'authenticité. Et bah ben vous naissez dans une famille qui vous dit la vérité, c'est là. Et c'est nous qui allons te la donner. Oui, mais on te la donne aussi avec des coups. Et puis, on te la donne en te disant... Euh, tu feras ce qu'on décide qui est bon pour toi parce que nous, nous savons mieux que toi ce qui est bon pour toi. C'est là la grande violence.
0: Il y a un, un tournant à l'âge de, de 13 ans, très important, si important que vous le placez en, en tête de, de votre ouvrage, un peu comme un, un coup de poing, on est saisi par ce que, ce que vous racontez. Est-ce que oui. vous pouvez nous dire ce qui se passe à, à l'âge de 13 ans
1: J'avais fait une bêtise parce que j'étais un sacré chahuteur, j'avais fait une bêtise au lycée, je, je, je montais sur ma table pendant que les profs avaient le dos tourné au tableau. Voilà, c'était très drôle, jusqu'au jour où le directeur est entré dans la classe et moi j'étais debout sur ma table. Donc ça n'a pas trop plu au directeur qui m'a menacé d'un renvoi dans un lycée technique, etc. Donc pour mes parents, c'était absolument impensable. Donc je rentre à la maison, je me ferai frapper d'abord par ma mère, et puis ensuite, mon père voilà, me, me fait relever de mon lit le soir. Il est rentré tard. Et j'ai vu, euh, je ne peux pas dire autre chose, que j'ai vu dans ce regard euh, la folie. D'abord, une sorte de folie furieuse, mmh. une violence inouïe. Il était pourtant euh, diamétralement à l'opposé de la place où j'étais. On habitait un, un grand salon, il était à l'opposé. Et de loin, je, je, je voyais une sorte de monstre et je me suis dit. Euh, c'est fini. C'est fini, quoi. Voilà. Euh, J'ai reçu un meuble sur le visage, une chaise. Je me suis dit, c'est fini. Mm. Donc, ça, ça a été effectivement un, un véritable choc.
0: Et puis vous décrivez aussi ces, ces crises, du coup, que, que vous avez oui. depuis tout petit.
1: Oui, alors ça, c'est un peu mystérieux. J'ai développé une maladie qui n'a jamais porté de nom, que les médecins n'ont jamais réussi à soigner. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail des crises. Je le fais dans le livre. C'est moins désagréable à lire qu'à entendre, <rire> peut-être. mais En tout cas, c'est des crises qui duraient 30-40 minutes, donc assez courtes, mais d'une douleur inouïe. Vraiment d'une douleur... Euh,
0: Vous frappez la tête à, contre à, les murs. À et... me
1: taper la tête contre les murs. Ouais. L'expression « fou de douleur », je ne l'employais pas parce que j'étais gamin à ce moment-là, mais adulte, je l'ai employé. Oui, oui. J'étais fou de douleur. Avec, en plus, il y avait un phénomène psychologique... Euh, tout à fait étrange, euh, c'est que pendant ces 40 minutes, j'étais persuadé que euh, la douleur serait éternelle. Et ça, c'est quelque chose d'assez asse, mystérieux. J'ai eu d'autres douleurs dans ma vie, je me suis cassé un bras, j'ai eu un calcul rénal. Je, je, bon, je, vous savez que vous avez mal, donc bon, mais que ça va se réparer, que le calcul rénal, à un moment donné, on va vous le retirer, mmh. ou il va partir tout seul. Donc vous savez que ça va s'arrêter, même si ça peut être très douloureux. Mais là, non, c'était la certitude que ça ne s'arrêterait pas.
0: C'est l'enfer.
1: Voilà, c'est l'enfer. Et vous, vous employez le mot juste parce qu'un un jour, je suis tombé sur une acupunctrice qui m'a. Euh, parce que je n'aimais pas beaucoup, à force d'avoir essayé toutes les médecines. Voilà, je suis allé dans les médecines parallèles et, et l'acupunctrice me permettait de, de, de ne rien dire. Elle tâtait mon pouls et puis elle me plantait des aiguilles. Voilà, ça, ça me convenait. J'en avais marre de raconter mes histoires. Jusqu'au jour où elle m'a dit Mais c'est quoi ce que tu as eu exactement Et je lui ai décrit, elle a eu la même réflexion de vous. Elle m'a dit Mais. Tu, tu me fais une description de l'enfer, en fait. Donc c'est ça, c'était 30-40 minutes d'enfer. Bon. Depuis l'âge de, aussi loin que monte ma mémoire. Donc euh, La première crise, je m'en souviens, j'avais deux ans et demi. J'étais à l'école, à la maternelle. Euh, et ça s'était passé là, déjà, Donc euh, jusqu'à tard.
0: Et alors, du coup, ce, ce jour euh, terrible de, de l'âge de votre 13 ans, du coup, vous, vous vous faites euh, une, une promesse oui. Comme un, un sursaut de, de vie, mais en même temps, c'est assez noir parce oui. que vous mettez, quelques, en quelque sorte, vos parents symboliquement à mort.
1: Exactement. C'est comme si je, je rompais ma filiation. Et ce jour-là, ce soir-là, comme c'est dit dans la quatrième dans la de Couve, je me suis fait une promesse, je me suis dit, ce soir, mes parents sont morts. J'ai vraiment le, le sentiment clair de m'être dit... Mes, mes parents sont morts, pourquoi C'est-à-dire, ce que j'attends d'eux, j'ai compris que je ne l'aurais pas. Et je comprends que la violence dont ils font preuve est, est absolument intolérable. Alors ça, c'est le côté négatif. Le côté positif mais noir aussi, c'est que je me suis dit voilà, je, je rêvais à l'époque d'être compositeur et chef d'orchestre et je me suis dit quand je serai grand j'écrirai un requiem Alors...
0: voilà donc une enfance passée dans un climat d'extrême violence physique et psychologique de, de parents pervers narcissiques et cependant j'ai l'impression à vous lire que vous n'en voulez pas à Dieu de, de vous avoir fait naître dans une telle famille, il n'y a, a pas de rancune, au contraire justement vous trouvez de la consolation dans la récitation de du, du Vous écoutez une cassette de liturgie orthodoxe donnée par votre, votre parrain. Donc vous avez quand même ce, ce Dieu consolateur, oui. mais il n'a qu'un temps quand même. Et à, à 18 ans, vous vous détachez de la foi parce oui. que Dieu n'est pas là finalement.
1: Ce n'est pas exactement ça, si vous permettez. Je ne me détache pas de la foi, je me détache de l'Église. Je sors de l'Église parce qu'un jour, j'ai posé une question et qu'on pas répondu. C'était une question qui était pour moi existentielle. La question, c'était, euh, finalement, euh, où, où est-ce que vous voyez Dieu, vous où, où le voyez-vous euh, Lorsque vous croisez quelqu'un, c'était ma, ma question, lorsque vous croisez quelqu'un dans la rue, quelqu'un qui vous sourit, vous voyez Dieu, moi, je vois quelqu'un qui me sourit. Voilà, donc, je, je, je n'arrivais je plus à faire le lien, finalement, entre la beauté du monde euh, et, et la présence de Dieu. Alors, c'était une, une réflexion un peu paradoxale parce que, parallèlement, le Christ a toujours été présent dans mon enfance. Ce disonnier, euh, cette présence même, euh, elle ne, elle ne m'a pas quitté de l'enfance. Euh, il ne fallait pas me pousser pour aller, euh, quand j'étais en sixième, à la messe le matin avant d'aller au lycée. Euh, J'allais vraiment euh, près de Jésus, celui qui était, donc je savais qu'il était dans ma chambre. Ma chambre, le seul lieu de l'appartement où je n'ai jamais été frappé. Hein, donc je, je savais qu'il était là, mais je, je, je le savais vraiment. Évidemment, c'est inexplicable, je ne peux pas en faire la démonstration, mais je le savais présent. Ensuite, c'est posé la question d'un Dieu Père. Alors, c'est un phénomène qui est un peu connu chez les enfants maltraités. Le Dieu-Père, c'est un peu compliqué. Abandonne-toi dans les bras de Dieu comme dans les bras de ton père. Si vous voulez. Dans les bras de mon père, même quand on s'amusait, il me faisait mal. Donc, c'est une métaphore ou une. C'était compliqué. C'était compliqué. Donc, euh... Donc ça il y avait. -ce ces... Oui, si vous voulez, à 18-20 ans, euh, la présence du Christ ne m'avait pas quitté, mais je cherchais. J'étais sans doute dans une quête d'absolu. Impersonnel, sans doute, euh, parce que la personne de Dieu ne pouvait plus me parler, les personnes humaines m'avaient fait trop de mal. Mmh. Donc, un Dieu absolu qu'on appelle notre Père, il y, y, y avait un frottement là. Mmh. Et, et, bon, ben voilà, il, il n'a pas été répondu à ma question, comme il n'a pas été répondu. Je suis allé me faire voir ailleurs et je suis allé chercher ailleurs. Et j'ai cherché ailleurs.
0: Oui, effectivement, commence alors une sorte de de longues nuits, on pourrait dire, émaillées de, toujours de ces crises atroces que, que, que vous vivez euh, par deux ou par trois, c'est assez terrible. Mais on sent, donc à la lecture de votre ouvrage, une âme aussi tourmentée que le corps finalement, qui a soif de cet absolu, qui a la soif d'une lumière qui, qui, qui la cherche un peu partout. Alors vous, ça va de la spiritualité hindouiste à, oui. à la franc-maçonnerie, en passant par... Par la psychanalyse, les, les rebouteux de toutes sortes. On sent que vous cherchez. Mm.
1: Euh... Oui, oui. Bah, D'abord, je cherche un, un mieux-être mm. parce que ces crises, elles étaient quand même, même si elles étaient ponctuelles, c'était une sorte de handicap invisible. Enfin, ça, ça me faisait beaucoup souffrir. Avec, euh... Vous
0: en aviez tous les combien de temps
1: C'était assez irrégulier. Je pouvais passer un mois sans crise et puis je passais une semaine avec trois par jour. Ah oui. Donc c'était l'enfer. Ah. Ah oui. C'est ce qui m'a empêché de faire des études. Ah oui. C'est. Bah oui. J'étais plutôt. Euh mes parents ne comprenaient pas, ils me faisaient faire des tests psychologiques, ils m'envoyaient chez les psys, ils ne comprenaient pas que les psys disent, mais voilà, je ne le qualifierais pas par, par humidité aujourd'hui, mais enfin, il semble que j'avais une intelligence qui aurait pu parfaitement convenir à faire de hautes études, et donc ils ne comprenaient pas pourquoi je... Eh oui, ils ne comprenaient pas, mais les psys ne comprenaient pas non plus, parce que je ne parlais jamais ah oui. de cette maltraitance à personne, j'en ai jamais parlé. Euh, mais oui, je n'ai pas fait d'études parce que euh, euh, c'est aussi un phénomène connu. Euh, euh, j'avais en fait développé des comportements euh, de soldats qui vont à la guerre. C'est-à-dire ben, que j'avais des, des, des stress post-traumatiques à cause de cette violence, qui sont des sortes de, de flèches qui vous sont envoyées dans le cerveau et qui parasitent complètement votre mmh. activité votre activité cérébrale votre votre capacité à aimer votre capacité à étudier donc de ce fait j'ai pas pu développer de mémoire de l'apprentissage et encore aujourd'hui c'est j'ai des j'ai certains types de mémoire et j'en ai pas d'autres euh, voilà je, je me souviens plus de votre question pardon je, mais
0: je disais euh, donc vous cherchiez d'abord un, un mieux-être oui, euh, avant voilà. de, de chercher un absolu euh, d'abord euh, guérir de ces crises oui, donc mais... vous, vous arrivez à, à oui. trouver un mieux-être quand même ou
1: Ouais, C'est-à-dire qu'à chaque fois, je vais d'espoir en espoir. Euh, je commence par la médecine allopathique qui, à un moment donné, me donne des médicaments qui sont extrêmement forts. Euh, les crises redoublent d'intensité et de douleur quand j'arrête les médicaments. Donc, je comprends que la voie n'est pas dans cette direction, que je risque une escalade. Ça va se terminer par de la morphine ou ça va se terminer... Par... Je, vais, je vais être accro à quelque chose, je vais, je vais devenir un drogué. Donc, je me tourne vers les médecines parallèles, vers l'homéopathie. J'ai dû bouffer des milliers de pilules blanches qui n'ont jamais servi à rien, mais... En homéopathie, en acupuncture, on vous dit oui, il peut y avoir une réaction. Alors, bon, quand j'avais une crise 48 heures après, je me disais, bon, c'est une réaction au pilule que je viens de. Non, en réalité, la psychanalyse, je n'ai pas fait longtemps, j'ai fait deux fois neuf mois. Parce que j'ai compris que le mécanisme, je pouvais aussi en devenir addict, à force de me regarder le nombril. Force... J'ai rapidement compris tous les, tous les trucs, finalement. Mmh. Euh, mais c'était assez désarmant, parce qu'aucun ne convenait. Et j'allais toujours pas mieux.
0: Mmh. Et la musique, alors Parce que. Est-ce oui. qu'elle vous a guéri Elle m'a soigné. soigné. Voilà.
1: Ça, je peux dire que. Euh, alors, les études musicales m'ont été interdites, donc je les ai faites aussi très tardivement. Je les ai faites après le bac, le bac que j'ai passé trois fois à cause <rire> de ces problèmes de mémoire. Euh, donc, j'ai fait des études de musique tardivement. Et là, je me suis euh, vraiment isolé et j'ai commencé à composer à un peu plus de 20 ans à 24 ou 25 ans d'ailleurs. Euh, et là, j'ai senti que cette, euh, cette recherche d'une beauté euh, serait le pendant de ce que je vivais d'infernal, en réalité. Donc je me suis plongé dans cette recherche-là, dans cette recherche des, des fameuses 10 ou 12 premières notes, dans la recherche d'un thème. Vous savez, n'importe quelle musique que vous entendez, vous, vous vous souvenez, vous que ce soit en classique, en jazz... En variété, on se souvient toujours des 10 ou douze premières notes. Elles ont, les, les tubes ont toujours quelque chose de magique, que ce soit ceux de Mozart euh, ou ceux de n'importe quel autre type de musique. Et donc, dans cette dans cette quête et perdu des douze premières notes. Et, et ça, ça me soignait. Ça, ça, cette recherche de la beauté dépassait le, le côté euh, victime de ces, de, de ces choses un peu plus infernales, quoi.
0: On va écouter euh, du coup un extrait de votre requiem, celui que vous étiez juré de composer à 13 ans et que vous écrivez donc à ce moment-là. Vous le sortez aujourd'hui dans une version remasterisée en même temps que votre livre. Et donc, on écoute un extrait du morceau On vous dit qu'on vous aime.
1: On vous dit qu'on vous aime, qu'on vous aime comme il faut, que votre vie elle-même ne tient qu'au sacrifice, Aime, qu'on vous aime comme il faut. Les faux pas, les errances et les incertitudes ne trouvent de réponse que dans une imposture. On vous sépare du monde, on se sépare de soi, on vous dit qu'on vous aime, qu'on vous aime comme il faut. Alors que brûle en toi le chaos d'ici-bas et que chantent tes anges un équiem éternel, offre que brûle en moi
0: Et puis il y a cette étape importante de l'entrée en franc-maçonnerie finalement qui aussi oui. vous... qui mystérieusement fait quand même partie de votre cheminement, vous fait franchir une étape oui. en trouvant une fraternité oui. qui, qui vous manquait.
1: Oui, absolument. Alors d'abord, j'ai rencontré ma femme. Enfin, ah, enfin, déjà Ça, c'est quand même pas mal. Une grande étape. Euh, oui, c'est la plus grande étape, sans doute. Et hum, nous avons mis au monde une, une petite fille, Et on a vécu à la campagne, je composais à la campagne, face au peuplier. Donc euh, là, ça allait, ça, allait ça allait mieux. Ça allait mieux. Et ça allait mieux aussi beaucoup parce que mon épouse, euh, par son amour et sa confiance n'a jamais craint de ces crises-là. Pourtant, oui. elle est la seule personne à y avoir assisté. Elle, était, elle était proche de moi dans, au cœur des crises elles-mêmes. Mm -hmm. Ce qui était en soi un acte d'amour euh, merveilleux. Hein. Mm -hmm. Donc, Alors, j'ai construit mon foyer. Mon épouse, qui était aussi passée par d'autres chemins, mm -hmm. par les spiritualités un peu orientales, qui elle-même avait été très touchée par le Christ enfant, mais qui avait été arrachée euh, de l'Église par ses parents, qui l'avaient entraîné dans un mouvement sectaire. Donc, elle avait aussi vécu ses propres chemins de traverse. On, on se rejoignait dans cette quête, dans cette quête de Dieu, donc que moi, j'appelais plus une quête d'absolu, parce que, toujours, Dieu était resté un Dieu-père, et le Dieu-père, je, je continuais d'avoir du mal avec ce Dieu-père, sans oublier le Christ, mais un Christ hors de l'Église. Euh, alors, je rentre en franc-maçonnerie, parce que, après avoir construit ce, ce foyer, cette cellule pleine d'amour, cette verticalité avec cette recherche d'absolu qui était là quand même, cette présence, même si je l'oubliais parfois, du Christ, mais sans pratique religieuse, je voulais retrouver un rapport au monde plus pacifié. Et la maçonnerie me l'a offert, je le dis très sincèrement. Euh, euh, J'ai rencontré des hommes qui m'ont fait confiance, alors qu'ils ne me connaissaient pas, a priori quand vous vous retrouvez avec euh, toute une assemblée d'hommes qui vous disent bah « Voilà, tu es mon frère, et puis c'est pour la vie. Oui. » C'est un choc. Venant de cette famille chaotique, une, même ma propre fratrie, ma sœur qui souffrait énormément, mon frère qui souffrait aussi, on ne trouvait pas de lien fraternel entre nous. C'était le combat à celui qui, qui s'en sortirait le mieux, qui souffrirait le moins. Mm. Et là, tout à coup, bim, vous êtes devant euh, 25 personnes qui vous disent bah, « Voilà, euh, tu es mon frère, puis on va t'aimer. » Donc, c'est un choc. <rire> et, et du coup, ils m'ont réconcilié avec le monde parce que j'ai croisé euh, euh, un artisan, un chef d'entreprise, un grand médecin, un petit médecin. Euh, j'ai croisé des, voilà, des gens euh, qui avaient de la notoriété, d'autres qui n'en avaient pas du tout, pour euh, la grande majorité. Mais donc, j'étais à l'aise avec tout le monde. Là, je me suis dit, tiens, euh, ben, le monde n'est pas si terrible que ça. Enfin, euh, Donc, je suis, un, un, grâce à la maçonnerie, même si c'est dans le secret... Je suis sorti de chez moi, je suis sorti de ma tanière.
0: Oui, parce que peu. vous aviez développé à côté de ces crises, finalement, comment vous appelez ça, une phobie de, de plein de choses J'étais
1: pantophobe. Voilà, pantophobe. C'est-à-dire j'avais peur de tout.
0: Oui, Au bout d'un
1: moment... De, vous... La racine grecque, je, voilà, peur de tout. Mm -hmm. Donc, peur de tout, prendre l'ascenseur, prendre l'avion, peur que ma femme euh, disparaisse quand elle va faire les courses. Enfin, mm -hmm. C'était la panique ça, généralisée.
0: Ça vous handicapé complètement.
1: Absolument, oui. Oui. Et là ça allait un petit peu mieux voilà, en franc-maçonnerie j'ai caché tout ça bien sûr euh, mais euh, ce, ce rapport au monde a fini par être euh, plus rassurant et puis en franc-maçonnerie on va parler de lumière donc je, je me suis dit euh, ce, ce jour où je, où, où je percevais tout à coup un absolu lumineux euh, mon cœur commençait, mon cœur, mon esprit et mon intelligence commençaient à, à se réconcilier avec le concept de Dieu, même, <rire> ou avec cette quête d'absolu. Ça restait une quête d'absolu, mais je me disais bon, le mot lumière commençait à me parler. À tel point que, et c'est là aussi, ça a été un, un autre basculement très rapide, parce que je crois que j'étais en maçonnerie depuis deux ans. Mon épouse m'offre un livre d'un moine orthodoxe qui parle de la lumière, de la résurrection qui axe plus ce qu'il avait à nous proposer sur la résurrection que sur la croix
0: ah oui, là c'est carrément le, le coup de foudre et vous voulez carrément vous, oui. vous convertir à l'orthodoxie
1: oui, franc-maçon, <rire> je veux me convertir à l'orthodoxie, alors ça commence, a ça commencé à poser quelques soucis euh, et, et, puis, et puis voilà je... et puis le,
0: en fait le Seigneur il, il, il vous attendait là <rire> parce que dites nous ce qui se passe donc vous, vous prenez rendez-vous avec un prêtre orthodoxe, oui. pour parler de ça. Et puis, vous avez une locution intérieure.
1: Exactement. Je prends rendez-vous avec euh, le père Boris. Je, je cite son prénom parce qu'il est décédé cet été. Voilà. Je ne l'ai jamais connu, ce prêtre. Hein. Je finalement, rendu, je ne suis jamais allé le voir. J'avais pris rendez-vous avec lui. Et j'entends intérieurement une phrase qui m'avait été euh, dite par un prêtre, quelques années avant, bien des années avant. Il m'avait dit, écoute, si un jour tu veux retourner à l'église, va à Saint-Gervais mais je sais pas, il avait dû venir ça 10-15 ans avant.
0: Là, ça vous revient.
1: Et mais non seulement ça me revient, mais je, je me précipite sur Internet, parce qu'il y avait Internet. 2003. Euh, je vois que le, mon, mon rendez-vous avec le père Boris était à 11h. À Saint-Gervais, la messe était à 11h30, ou à 10h30, 11h. Enfin bref, j'avais une petite demi-heure de battement. J'appelle le père Boris, en tout cas je laisse un message sur son répondeur, je ne l'ai jamais rencontré, et je vais à Saint-Gervais. Et là, euh, alors, bah, je pense que c'est ce qu'on appelle une effusion de l'esprit. C'est ce moment où euh, je perçois, en, en une fraction de seconde, euh, à la fois euh, la, la pauvreté de mon chemin. Mais attention, le mot pauvreté, ce n'est pas, euh, pas négatif, c'est... Euh, à la fois ma, ma propre, euh, vous voyez, j'ai du mal à en parler, ma propre impuissance, ma propre pauvreté, et en même temps l'extraordinaire puissance d'amour de Dieu. Et, et, et ça, euh, c alors c'est ce qui crée, c'est ce qui crée les larmes, c'est ce qui crée que physiquement il, il se passe quelque chose. Vous avez du mal à tenir debout, enfin. Euh... vous
0: êtes saisi par l'immensité de Dieu oui
1: voilà, vous êtes saisi par, par une tendresse infinie tendresse par euh, la certitude et, et là c'est quelque chose d'absolu c'est une tendresse absolue cet absolu là devient tout à coup une personne qui vous aime alors oui. là ça bascule, grave
0: <rire> qu'est-ce que ça fait comme changement dans votre vie du coup
1: alors déjà vous passez d'une messe par trimestre à une messe euh, vous avez tout le temps envie d'y aller oui, effectivement. Déjà, donc c'est au minimum une fois par semaine.
0: Et parce que là, du coup, c'est vraiment l'amour de Jésus, Eucharistie, c'est-à-dire oui. dans, dans l'Église catholique qui, qui vous saisit.
1: Oui, alors, euh, accessoirement, c'était aussi le rappel de l'amour que j'ai eu pour l'Eucharistie lorsque j'étais enfant. Mmh. Hein, et, et ce rappel-là a, a surajouté, je dirais, une émotion particulière parce que tout à coup, j'ai revu ce petit enfant. Euh, qui allait, avant d'aller en classe, qui allait à la messe à Saint-André de l'Europe euh, pour recevoir l'Eucharistie. Parce qu'il savait que, vrai que son, celui que j'appelais Monseigneur à moi, il, il était là. Et c'est son grand retour. Hein. Euh, donc, c'est un choc. C'est un choc. Et en même temps, comme Dieu ne fait pas les choses à moitié, ça a été un, une grâce familiale.
0: Ah oui, ça s'est répercuté. Oui. Oui, parce que vous dites que... Votre, votre fille et votre femme demandent des sacrements Oui, ça
1: absolument. Elle demande, ma femme n'avait pas fait sa confirmation, arrachée de l'Église trop tôt. Elle avait fait sa première communion. Et donc elle va demander, très vite, elle va demander sa confirmation. Elle vient à la messe avec moi tous les dimanches, enfin, euh, et ma fille pareil. Euh, donc c'est... Euh, enfin, quand, quand Dieu donne, il donne encore plus que ce qu'on aurait pu espérer. Quoi.
0: Votre vie change du tout au tout
1: Oui. Ma, ma vie intérieure change. Je ne suis pas guéri pour autant. Ah. Je reste franc-maçon. Euh, parce que ce n'est pas facile de se départir de cette... puis, j'avais pas de raison de sortir de la franc-maçonnerie. Il faut que je précise que je suis rentré dans une maçonnerie qui exige la croyance en Dieu et sa volonté révélée. En okay. tout cas, c'est comme ça que ça m'avait été présenté au départ. Même si, entre-temps, les choses avaient changé. Donc, euh, je restais quand même... En Dieu, je savais bien qu'il y avait un petit frottement avec l'Église, avec les cathos, entre cathos et franc-maçonnerie. Mais bon, dès l'instant que mes frères m'avaient dit « Tu peux pratiquer ce que tu as envie de pratiquer, on te demande, mmh. nous, de croire en Dieu, mais la manière dont tu crois, on s'en fout. » Je ne voyais pas de contradiction. Mmh. Donc euh, ben, je, oui, je suis resté franc-maçon encore quelques années, euh, tout en pratiquant. <rire> et puis, euh, à ce moment-là, donc à Saint-Gervais, je me suis, euh, avec mon épouse, on s'est engagé aux Fraternités Monastiques de Jérusalem. On a fait un petit bout de parcours avec eux. Mmh.
0: Et vous avez fini par quitter la franc-maçonnerie quand même
1: J'ai quitté la franc-maçonnerie. Alors, quelques années après, euh, je ne suis pas resté très longtemps, en fait, j'ai fait le calcul, je suis resté à peu près une dizaine d'années, ce qui est finalement assez peu. Et je l'ai quitté parce que euh, là, on fait un grand saut. Euh, le, 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 le chrétien en quête de rencontre avec cet absolu que je pouvais cette fois-ci nommer Abba. Père, Dieu qui est lumière, devenait euh, un appel plus, plus prégnant, plus important. Et donc à ce moment-là, j'ai bien perçu que euh, en franc-maçonnerie, je, je n'aurais pas cette, 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 cette part mystique. D'ailleurs, mes frères maçons se moquaient un peu de moi, en tout cas certains, parce qu'ils avaient perçu ça. Et bon, et voilà, ils en souriaient. Mais moi, ça ne me, me faisait pas trop sourire. Moi, je, je sentais qu'il y, y a vraiment autre chose qui m'appelait. Le, le, le Christ était là, il, il était bien présent. Et au point que je lui ai dit, écoute, si je dois sortir, débrouille-toi pour que j'en sorte. Voilà. Alors là, je ne raconterai pas tout parce que, il y a des choses qui n'ont pas été faciles à vivre. Mmh, euh, que... Mais, mais c'était irrésistible. C'était soit
0: l'un, soit l'autre.
1: C'était soit l'un, soit l'autre, oui. Oui, parce que, j ai, j ai, si vous voulez, dans, dans cette grâce... Ensuite, il y a eu une succession de petites grâces, évidemment, parce que euh, le, Dieu n'en est pas resté là. Il a continué de m'enseigner intérieurement. Et j'ai compris que... Euh, euh, les, les hommes... Soigne. les hommes peuvent travailler sur eux-mêmes par tous les moyens qu'ils veulent chercher, lire euh, avoir des réflexions philosophiques métaphysiques, spirituelles mais il n'y en a qu'un qui sauve et celui qui sauve c'est le Christ et c'est toi que je veux je veux te rencontrer, toi j'en je, je, ai suffisamment bavé je sais que tu étais présent dans mon enfance alors manifeste-toi et j'ai exigé intérieurement c'est toi que je veux alors révèle-toi et démerde-toi pour que, pour que je te rencontre. <rire> et voilà.
0: Les... Et j'imagine que vous lui avez demandé la, la guérison de, de vos crises. Elle, elle continuait toujours
1: Elle continuait. Elle continuait. Et en fait, j'avais consenti à vivre avec. Ah oui Ah oui. Oui, parce qu'il y a un moment, si vous voulez, quand, quand vous avez un handicap, euh, de deux choses une, où vous bataillez en permanence toute votre vie, où vous apprenez à vivre avec. Mmh. J'avais plus de 40 ans.
0: Mmh. Elle
1: Donc. Continuait. Mais j'avais l'amour de ma femme, j'avais l'amour de ma fille, euh, j'avais l'amour de mes frères, euh, j'avais l'amour de la communauté religieuse des fraternités monastiques de Jérusalem, j'avais ce qu'il fallait. Donc j'avais tout ce qu'il fallait pour consentir, accepter de vivre avec ça. Et puis, sans doute, ça n'a pas plu au Christ, <rire> qui s'est dit, non, 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 on ne va pas en rester là, euh, et par un chemin très habile. Euh, j'ai compris que je pouvais demander le sacrement des malades. Et Moi, je pensais que j'en étais resté à l'extrême-onction. Il fallait être mourant pour demander ça. Et puis non, un jour, une religieuse m'a dit, euh, alors que je ne demandais rien, elle m'a dit, tu sais, euh, ça ne s'appelle plus comme ça. Ça s'appelle le sacrement de guérison. Je ne sais même pas ce qu'elle m'a dit après.
0: Ça vous a fait tilt tout de suite J'ai faites... su que je le demanderais.
1: De Et je l'ai reçu trois semaines après.
0: Et alors, la, la délivrance
1: alors, il y a eu une ultime crise. Ah, quand même Oui. Mais pendant cette ultime crise, c'est là que le sacrement de guérison a officié. Pendant cette crise, à la différence de toutes les autres où je demandais de l'aide, où je disais, Seigneur, soulage-moi, prends cette douleur, débrouille-toi, que j'arrête de souffrir. Dans cette ultime crise, je me suis adressé à Dieu, jusqu'au Christ, peut-être, pour la première fois. Je ne l'ai pas appelé père, je l'ai appelé Dieu. Et je lui dis Dieu, si c'est ça que tu veux qu'il en soit ainsi. Je ne vois pas quel, quel, euh, quel abandon, quelle prière de, de, de plus abandonnante j'aurais pu faire. Cette phrase-là, c'est l'Esprit Saint qui l'a soufflé en moi. La douleur s'est arrêtée dans la seconde. Ah oui. Dans la seconde. C'était fini. Pour toujours Pour toujours.
0: Vous plus jamais... Plus jamais. Quel soulagement quand même. Oui. oui.
1: Alors, physiquement, parce qu'il est resté une petite chose, ces choses infernales de l'esprit sont revenues. Et là, guérison physique, complète, totale.
0: mais Pas la guérison mais psychique. pas
1: la guérison psychique. Et là, j'ai vraiment eu très peur. J'ai eu très peur parce que, euh, d'un point de vue psychique, j'ai fait une crise ou deux où j'ai demandé carrément à ma femme d'appeler les urgences psychiatriques. Hmm.
0: Oui, vous, vous, vous risquiez de, de basculer dans la folie. Oui,
1: absolument. C'était ma crainte. c'est mmh. ça. Je, je sentais que la folie était à un cheveu. Mmh. Euh, c'est la délivrance, ce que les chrétiens appellent la prière de délivrance.
0: Vous avez eu besoin de ça en plus. Oui,
1: parce que c'est ce que j'ai appris aussi. Je, je ne savais pas qu'on pouvait demander ça. J'étais ignare. Il hein euh, ouais, ouais. y a beaucoup de choses que j'ignorais dans cette quête mmh accompagné par le Christ, il s'est aussi servi de l'humanité de chacun. Il s'est servi des religieux, il s'est servi de l'Église, il s'est servi de Frère Pierre-Marie, il s'est servi de Sœur Jeanne. J'ai reçu un sacrement de guérison, j'ai reçu une onction. Il a fallu ces gestes-là, il a fallu ces liturgies qui me réconciliaient avec l'Eucharistie, avec ces larmes, euh, qui ne m'ont pas quitté hein, depuis euh, 2003. Euh, il a fallu tout ça, il a fallu que euh, je passe un jour euh, devant... Euh, un père jésuite accompagné d'une religieuse, que je leur explique ce que je vivais, et que cette religieuse m'ait dit euh, Eh bien, le, vous avez demandé le sacrement de guérison Bien. Mais ce n'est pas la seule chose qu'il fallait demander. Il fallait demander la délivrance. Je dis Mais c'est qu quoi ce truc-là Je ne suis pas possédé. <rire> Merci, euh, oui. Voilà. Je, bon, elle a commencé à me faire peur. Elle m'a expliqué ce que c'était. Je l'ai reçu tout symptôme sans exception, a disparu. Tous les symptômes ont disparu. Quels que soient les symptômes que j'avais depuis l'enfance, ils ont tous intégralement disparu. C'est pour ça que je dis plus qu'une guérison, j'ai été sauvé, mais euh, j'avais 48 ans. J'en ai 61, donc ça, ça fait finalement assez peu de temps que je suis tranquille.
0: Euh, Est-ce qu'il y a un livre qui vous a rejoint dans votre conversion, qu'il a soit préparé, enclenché, soit approfondi, que vous
1: pourriez nous recommander Et comment, et comment, mm -hmm. et comment Ce livre s'appelle L'oraison contemplative de Wilfried Stinison. Alors, euh, Wilfried Stinison, c'est un, un frère Carme qui est décédé il y a quelques années, donc assez récemment. Je suis allé un jour dans la petite librairie des fraternités monastiques de Jérusalem, derrière l'église de Saint-Gervais. J'avais entendu le mot « horizon », je ne savais pas ce que c'était. Et je demande à une religieuse, je, je, je lui ai dit euh, « Écoute, je ne sais pas ce que c'est que l'horizon, est-ce que tu pourrais me dire ce que c'est, est-ce que tu as un bouquin à me, à me passer ?» Elle me donne ce petit livre. « L'horizon contemplatif » de Wilfried Stinson. Et là, j'ai lu, c'est même émouvant de, 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 de me le rappeler, j'ai lu « La soif de mon âme ». Je l'ai lu avec des mots qui étaient les mots... Que je, ne pourrais pas, que je ne pouvais pas écrire, que je n'aurais pas pu écrire. J'ai lu, à un moment de ma vie, la méditation, tous les types de méditation me fatiguaient, les lectures me fatiguaient. Et je suis arrivé à ce livre-là qui dit, mais c'est normal, si vous êtes vraiment en quête, il y a un moment donné où tout ça, il faut lâcher. Il faut lâcher la méditation, il faut lâcher les lectures. J'ai lu des dizaines de bouquins, il faut tout lâcher. Assieds-toi, tais-toi, écoute, il est là. C'est même plus, parle-lui. Bah, J'ai appris que Thérèse Davila, après, elle nous enseigne à, à parler avec lui, bien sûr. C'est pas la petite Thérèse, c'est plus le dialogue, c'est rien. Il n'y a plus rien à faire, puisqu'il est là, il t'aime le premier. Donc, assieds-toi, tais-toi, écoute. Voilà. Et c'est comme ça que je suis rentré au Carmel. Ce, ce petit livre m'a fait quitter les fraternités monastiques. Et là, je me, je me suis rendu compte que euh, avec ma femme, nous lisions. Des saints, je lisais Jean de la Croix grâce à Stinson. Ouais. Ma femme lisait Thérèse Davila.
0: S'apercevoir euh, du point commun qui Elisabeth
1: de ça. la Trinité, euh, Laurent de la Résurrection, comme ma femme m'a fait découvrir. Et, et ce point commun, on l'a pas perçu jusqu'au jour. On s'est dit, mais donc, euh, ils, ils sont tous carmes. Qu'est-ce que c'est ce truc là?
0: Et voilà, c'est comme ça été... qu'on est arrivé au Carmel. Alors, quel conseil donneriez-vous? qu'est-ce que vous pourriez dire à quelqu'un qui, qui cherche la lumière, qui, qui aspire à ce, cet absolu que vous avez tant désiré, et qui ne le trouve pas pour l'instant, et qui, qui se trouve dans, dans, dans la nuit un peu, un peu désespéré
1: À part vous faire des réponses euh, qui soient des répliques de cinéma, mmh. euh, j'aurais pu répondre... La première chose qui m'est me, venue, c'est... Bah, arrête de chercher, de toute façon, c'est lui qui t'a trouvé le premier. Donc, donc déjà, arrête. arrête de chercher, il est là. Mais c'est facile... Voilà, c'est facile de répondre. En fait, c'est une question qui est très difficile. Euh, je ne vois pas d'autre solution que de consentir au silence. Je ne vois pas d'autre solution que de consentir, attention à ce que je dis, hein, à sa propre douleur, à sa propre épreuve. L'enfant qui s'est blessé, il met sa main sur la blessure. L'infirmière ou la maman lui dit, ou le papa, retire ta main pour que je te soigne. Voilà. Au moment où il retire sa main, il consent à sa blessure. C'est là qu'il peut être soigné, c'est là qu'il peut être guéri, c'est là qu'il peut être sauvé. Alors d'abord, que celui qui cherche et qui ne trouve pas, consente à son, inter... à son incertitude, consente à sa nuit. Il n'y a pas de nuit noire. Même la nuit obscure de Jean de la Croix, ce pas une nuit noire même la nuit athée de la petite Thérèse à la fin de sa vie ça n'est pas une nuit noire elle est en communion avec les athées la nuit, le vide la nuit noire n'existe pas voilà Merci. faire un geste d'abandon un petit truc simple poser les deux genoux à terre
0: et puis pour terminer je vous ai demandé de venir avec votre prière préférée, est-ce que vous pouvez nous la lire
1: Père, je m'abandonne à toi Fais de moi ce qu'il te plaira, quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prêt à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures, je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains, je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père.
0: Vous pouvez dire Père,
1: ça y est Oui, je peux dire Père. Oui,
0: oui, oui. Et juste la toute dernière question bonus, c'est oui. euh, si le Seigneur était là, devant vous, qu'est-ce que vous lui diriez vis-à-vis -vis de, de votre histoire
1: J'attendrais que lui me dise, viens, maintenant je t'explique. <rire>
0: Il y a quand même des explications. J'aimerais bien
1: oui, qu'il me dise un truc. Oui, oui. Non, je crois que cette petite lumière, c'est toutes ces grâces qu'il m'a données, euh, y compris jusqu'au pardon absolu, à la miséricorde pour mes parents, avec son regard à lui, euh, me fait espérer que j'aurais rien à dire.
0: Parce que vous avez pardonné à vos parents
1: Oui, bien sûr. Oh, ben, j'aurais pas pu écrire ce livre s'il n'y avait pas eu pardon. Ah oui, il y a le pardon euh, humain que vous pouvez donner dans la limite de votre humanité, dans la limite de vos propres souffrances. Vous savez, il faut, il faut déculpabiliser les gens qui disent « je n'arrive pas à pardonner ». mais <rire> Évidemment que tu ne peux pas pardonner. et certaines, Certains d'entre nous vivent des horreurs, vivent des épreuves qui sont extraordinairement difficiles. Ça, ça se reçoit en grâce. Le pardon du Christ. Regardez mes parents avec ce regard. Cette grâce m'a été donnée une fois pour mon Père. Je ne l'ai pas reçu pour ma mère, mais humainement, j'ai pardonné à ma mère. Je n'ai jamais abandonné mes parents. Voilà, c'est tout. Le pardon commence par ne plus souffrir soi-même du mal qu'on vous a fait. C'est là que c'est par ça. Un, reconnaître le mal qu'on vous a fait. Ça, c'est important. Ce n'est pas venu tout de suite. Deux, vous soigner de toutes ces douleurs. Et puis ensuite, humainement, bah, vous pouvez pardonner. Oui, humainement, c'est possible. On peut pardonner. Mais le véritable pardon, celui qui m'a fait regarder mon père, avec avec énormément d'amour ah oui. en le voyant tel qu'il était dans sa nature d'enfant de Dieu non c'est pas moi Xavier ça ça c'est pas possible un jour le Christ me l'a me l refilé pendant pendant une heure euh, pendant une liturgie voilà et et, et, et ce, ce cadeau qui m'a fait était pas simplement pour moi c'était aussi pour mon père
0: merci de nous avoir écouté j'étais très contente de recevoir Xavier et cette conversation m'a beaucoup Enrichi. Et vous Qu'en avez-vous pensé N'hésitez pas à me faire un retour sur le groupe du podcast, sur la page Facebook de Famille Chrétienne ou sur le compte Instagram les-du-bas podcast au pluriel-du-bas-fc. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous y connecter régulièrement vous y trouverez les références des ouvrages cités dans l'épisode, la photo de l'objet apporté et d'autres surprises. Si vous avez envie de poser une question à Xavier, postez-la en commentaire de ces réseaux sociaux. Et puis si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à vos amis, surtout ceux qui traversent une phase difficile, qui sait Cela les aidera peut-être. Enfin, ceux qui nous écoutent via iTunes ou Apple Podcast, si vous pouviez mettre une note 5 étoiles, cela permettrait au podcast de remonter dans les recommandations et de le faire connaître à plus de monde. Un grand merci et à bientôt